Y hoy precisamente en su cumpleaños 477, y de hecho quiero saludar a la gente en Tunja, donde también nos oyen y donde también están hoy de cumpleaños, ellos cumplen 476, pues también queremos mandarles un abrazo muy grande, pero digamos el programa de hoy gira en torno a esta Bogotá. A esa Bogotá extranormal, además, porque Bogotá, a lo largo de la historia, tiene muchos mitos, tiene muchas leyendas que están capturadas en, en diferentes lugares de la ciudad. Y para eso hemos traído un invitado de lujo y especial. Lo voy a presentar como él quiere que lo presentemos y ya le preguntaremos por qué. Habitante nativo del Centro Histórico de Bogotá. Okay. Acompañante turístico. Él es el señor José Manrique, quien está con nosotros hoy en Luna Blue. José, bienvenido a Luna Blue. Muchas gracias, buenas noches a la, la mesa y a los oyentes que en ese momento nos escuchan a través de esta importantísima emisora. Bueno, José, voy a arrancar haciendo las preguntas. ¿Cómo es esto de habitante nativo del Centro Histórico de Bogotá? Bueno, como tú lo dices, Bogotá está habitada por un sinnúmero de compatriotas provenientes de toda la, de toda la geografía nacional. Ajá. Y Bogotá también. Perdón, la Candelaria también. La muchos Candelaria. habitantes que vienen de otras, de otras regiones y de otras localidades de Bogotá. Y nosotros, los que nos caracterizamos por ser habitantes nativos, nacimos en el centro histórico de la Candelaria. O sea, en la Candelaria. Mucho usted es un habitante de la Candelaria. De la Candelaria, mis abuelos, mis tíos abuelos también de la Candelaria. Entonces, venimos por tradición. Para las personas que están en otro país, para las personas que están en otra ciudad y que no se ubican muy bien, ¿de qué les hablamos cuando hablamos del barrio La Candelaria en Bogotá? Fue el primer barrio de esta ciudad, fue donde, eh, sí. donde, donde se creó y donde se fundó Bogotá. Nació como un barrio, hoy en día es una localidad que tiene siete barrios. ¿sí? Ok. El barrio La Candelaria dejó de ser en la actualidad lo que fue y el barrio La Candelaria ahora se llama Candelaria La Nueva. Ok. Queda por ahí en el sur. Ok. Y lo nuestro es la localidad 17, La Candelaria, que tiene siete barrios, y sí fue donde se fundó Bogotá. Cuenta las crónicas que allí nació la ciudad, fue donde llegó Gonzalo Jiménez de Quesada, aprovechando que este sitio de La Candelaria era el lugar de recreo del Zipa, el gobernante, el cacique que gobernaba a los muiscas en este sector cundiboyacense. Era el sitio como de recreo, como el de club, por decir el del tipo, era... Ahí donde... Ahí, donde hoy se conoce como el Chorro de Quevedo. Ok. Ahí fue, cuentan las crónicas, que fue el sitio donde se eh, construyeron las doce chozas, los doce bohíos, en homenaje a los doce apóstoles o las doce tribus de Israel. Porque mucha gente o... cree que fue en la plaza de Bolívar y no. No, no. Lo que pasa es que Bogotá fue fundada en dos oportunidades. Muchos uh -huh. de los bogotanos y de los colombianos no sabemos la historia real de cómo fue la fundación de la ciudad. Sí, el 6 de agosto de 1538, don Gonzalo Jiménez de Quesada, el avanzado, eh, licenciado, hizo el asentamiento de esos 12 bohíos, esas 12 uh -huh. chozas, pero él no tenía la autoridad real para fundar ciudades en nombre de la corona española. Fue así como al año siguiente, el 27 de abril de 1539, vino Sebastián de Veracazar y formalizó la fundación de la ciudad en lo que hoy es la plaza de Bolívar ah. que en ese entonces fue una plaza de toros fue una plaza de mercado eh, tuvo varios nombres hasta llegar al que tiene hoy 
la Plaza Simón Bolívar en homenaje a nuestro libertador. Bueno, primer dato que no sabía. Sí, ahí yo ya, ahí ya quedé perdido, ya, ya ese no me lo sabía, pero mire, lo voy aprendiendo. José Manrique, experto en Bogotá, experto en esta parte de la ciudad que es una parte histórica y que además alberga la mayor cantidad de leyendas urbanas y sobre todo en lo que se refiere a temas extranormales, podríamos decir en Bogotá, están allá, en la Candelaria. Para arrancar y para que la gente entienda un poco, eh, existe hoy en día un recorrido turístico del cual hacen parte mucha gente, no solamente en Colombia, sino sobre todo extranjeros increíblemente, que vienen a conocer esas historias y esas leyendas de mitos y fantasmas de la Candelaria, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Sí, a ver, nosotros, eh, el grupo de, de Candelarios, quienes nos interesamos desde el siglo pasado... ¿Y se hacen llamar así? Candelarios, eh, habitantes nativos. Ok. Sí. Eh, iniciamos eh, con la inquietud de que teníamos mucho que mostrar, mucho que contar... Y así por la tradición oral de nuestros abuelos, padres y amigos, eh, nos organizamos y presentamos esa iniciativa a la administración y empezamos desde 1998, en el año 2000, uh -huh. ya se oficializó nuestra idea de que fuéramos nosotros los anfitriones que contáramos estas historias que por tradición oral veníamos conociendo y nos apoyó la administración local, nos formamos en el SENA, en algunas universidades en algunos convenios y fuimos investigando acerca de esas, esos mitos, esas leyendas que, que, que escuchábamos. Que están en la Candelaria y que son muy importantes y que son muchos, algunos de ellos muy conocidos, otros no mm, tanto. Y efectivamente eh, con esa investigación que hicimos boca a boca, persona a persona, hablando precisamente con los vigilantes, con los heladores, con los noctámbulos de la Candelaria, porque es que los fantasmas se aparecen en la noche. Claro. Eh, hablando e investigando, efectivamente comprobamos de que sí realmente tenemos muchos, muchos eh, fantasmas que claro. habitan, que bueno. viven con nosotros. Ya vamos, o sea, eso sí sería interesante, es real, claro, claro. confirmarlo. Y, y bueno, lo, lo importante también es que a lo mejor no es que los, no los vean de día, sino que a lo mejor lo sienten y el ruido... Pasan desapercibidos. Sí, pasan desapercibidos. O, o, o ocurren circunstancias que pues eh, por precisamente la actividad propia del, del día... Pasan, pasan también desapercibidos. No solamente los ruidos, sino que se voltea el vaso, que se sí, cierre sí, la puerta. Por que, eso les digo, no solamente, a lo mejor la ¿sí? gente piensa que nada más en la noche. Sí, en el sí. día tienen que estar pasando cosas si en realidad hay un fantasma en ese lugar, ¿no? Es posible, sí, claro. Bueno. Sería muy interesante ir. ¿Cómo, cómo es este recorrido para la gente que quiera imaginarse lo que, como le digo, está de pronto en otra ciudad o en otro país y algún día diga, ve, el día que vaya a Bogotá, o inclusive la misma gente de Bogotá, que no conoce y que no sabe de este tipo de recorridos, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo hacen ustedes un recorrido por lugares fantasmagóricos, por lugares extranormales, por la Candelaria? ¿Cómo funciona eso? Es un recorrido peatonal, uh -huh. partiendo del comienzo, que debe irse a pie, eh, y se va visitando el frente, la fachada del inmueble donde ocurrieron los acontecimientos, donde sucedió el... ¿Pero a qué horas arranca, por ejemplo, uno? En la noche, siempre en la noche. Nosotros, eh, cuando son recorridos eh, de fantasmas, siempre son nocturnos. ¿Tipo más o menos eh, qué hora? A partir de las 7 de la noche. ¿Usted cuál cree que es la mejor hora para hacerlo? Sí. Después de las 9. ¿Y después han pasado de... episodios fantasmales sí, sí, cuando sí, están claro, en el recorrido? Claro, claro. De hecho, a mí me han ocurrido dos experiencias que por eso me atrevo a certificar de que, de que, hay, de que hay, están ahí. De que los hay, los hay. Bueno, eh, termine de contarme la historia para entrar a que me cuente esas experiencias bien, porque estoy entonces, que las oigo. Entonces, precisamente, vamos 
pasando por las calles angostas de la Candelaria y la, y, y la oscuridad que de, de la iluminación propia del centro histórico que tiene una iluminación no como cualquier otra localidad. Sí, claro, se presta, lo lúgubre, sí, el suspenso, el silencio. Entonces vamos caminando con los visitantes y pasando por los inmuebles a donde sucedió el acontecimiento oh, y en dos oportunidades han ocurrido, se ha podido verificar que algo sucede. Pero como me dices, si no entramos en detalles, después más bien hacemos la el relato de Exactamente, los, cada uno de, las... de, de los sitios y vamos, como te digo el recorrido tiene una duración promedio de 3 a 4 horas ah, es largo, largo. Claro, es largo porque es que comenzamos donde inicia el centro histórico en el parque de los periodistas por la carrera cuarta y ya comenzamos a hablar de José Asunción Silva empezamos también a hablar de, 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 de personas contemporáneas que han fallecido y pues que se ha comprobado que después de que ellos siendo de 50, 30, 20 años para acá, también se ha querido manifestar, se ha querido, se ha querido pronunciar. Eh, y, al, y en cada lugar donde ha pasado este, este suceso paranormal, pues hacemos una estación y hablamos de ello. Y se ha dado la ocasión de que el fantasma aparece sí se, se sienta se invocado se sienta invocado porque Uy, es que no. cuando está la, la está la energía de 10, 20 personas que vamos a hacer cómo reaccionan las personas entonces no pues, pues, pues ellos emocionados <risa> emocionados <risa> no, emocionados <risa> porque es que, es que a eso es que ellos vienen yo estoy ya en la ah, casa a experimentarlo <risa> a experimentarlo y a sentirlo no, de pronto sabes como hay un grupo de personas se sienten más seguros no, sí, sí, más valor sí. Más valor pero, será. No, acompañado solito igual no. no daría. Sí. Pero ¿qué manifestación han hecho? A ver, entonces estas dos, dos, dos oportunidades que les comento que puedo certificarlo. Es que por lo menos en el, los fantasmas de la calle del Sol, uh -huh. que es donde funcionó el antiguo Servicio de Inteligencia Colombiano, el SIG, uh -huh. que posteriormente fue el famoso y desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS. DAS. Entonces allí, pues no es nuevo lo que viene sucediendo en, en nuestro país desde su, desde su, desde el mismo descubrimiento y su fundación. Los desaparecidos, las torturas, los, las muertes trágicas, todo esto, eh, no, es, no es de ahora, es de antes. Allí en este servicio de inteligencia cuentan que eh, llegaban algunos delincuentes y otros no tan delincuentes pero que pues, los querían hacer volver delincuentes a través de las torturas y allí morían porque pues, si eran inocentes, pues morían ahí torturados y pues muchos de esos, de esos casos desmembrados, descuartizados. Eh, se, se, se sabe que porque cuando se remodeló esa edificación aparecieron los esqueletos humanos, las fosas comunes, por decirlo entre paréntesis, en los sótanos de esa edificación. Y muchos de ellos, al, 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 al sacarlos al, a, a la superficie, pues se notaba que habían sido víctimas de torturas. Claro. Entonces, resulta que muchos no tan delincuentes, pues allí morían inocentes. Medio inocentes. Inocentes. Claro. inocentes. Claro. Y pues la tortura era espantosa para morir del dolor. Y al hacerle este relato a las personas de lo que sucedía y lo que actualmente cuentan los habitantes... Porque es que la gente allí no, no vive mucho tiempo, y eso no se aparta estudios. 
cuando estuvo el, el virrey Carlos III de España a expulsar a las comunidades religiosas. Esta edificación que la tomó el Estado como el Servicio de Inteligencia Colombiano perteneció al Seminario Menor de los Agustinos Recoletos. Uh -huh. ¿eh? Entonces se expulsaron los agustinos, los jesuitas, los dominicanos, uh -huh. se expulsó todos los religiosos. O sea, poquitas energías ahí guardadas. La corona, la corona, la corona no, no, no está sí. de acuerdo con ello. Entonces esto lo cogió el Servicio de Inteligencia y esa fue la evolución de este monasterio. Entonces por su misma ar arquitectura ya eh, genera cierta tensión tensión y sensación como, como por su como antigüedad extraña, sí por su antigüedad, o sea, y por el su arquitectura esto sí. es en la en la calle fantasmas del sol eh, la calle del eh, sol calle, eso es, se llama el conjunto residencial la calle del sol okay. así lo bautizaron y son la parte de estudios estrato 6 estrato 10 Ahí viene nuestro amigo Cabas, todavía hay que preguntarle a él cómo le ha ido, si, si los sí, han asustado. Entonces, allí no permanece mucho viviendo la gente, porque los ayayáis, los quejidos, eh, la, la, el que le tiran las puertas, en que se sienten, experimentan sensaciones que no tienen explicación. Sí, es que hay personas que que escuchando. No, no, es que hay personas que, por ejemplo, dicen, es que ahí eso... Lo remodelaron, eso todo lo pintaron, eso lo volvieron moderno por Pero dentro, las es maravilloso. Se Exacto. Bueno, entonces estamos haciendo este relato y como para ponerle chispa a la cuestión y nosotros sabiendo cómo manejar eh, el suspenso y el, el, temor, el temor, la emoción, el miedo. Entonces, pues, primero, Yo estoy asustado. Los, los, vamos, los, vamos, los vamos haciendo meter en el cuento y aquella oportunidad íbamos caminando y en el momento de que paramos y decís el relato se apagaron las luces de no. el alumbrado público no. de donde estábamos eso es una manifestación eso es una manifestación que no tiene explicación cómo es que se nos van a apagar las luces y eh, pues además de ello cuando yo les pongo el suspenso a, al relato que les hago pues hay una puerta que tiene una manito de golpeador sí, ya. y ahí hay una vecina pues que a veces le decimos que cuando escuche pues hagan ¿Alguien grita o salta? Entonces, claro, la gente... Yo sería el primero. Sal, claro, no. Venga, sí, si tienen, pues, si tienen la oportunidad en internet, si tienen computadora a la mano, busquen la calle del sol en Bogotá. Busquen imágenes y es un sitio bastante... Ya en la sola foto uno se da cuenta que es... Se Bien ve gótico. el monasterio, se ve todo perfectamente... Eh, y, y, y como usted dice, son apartamentos hoy en día donde vive la gente y uno se imagina, caray, uno viviendo ahí fuerte, ¿ah? ¿eh? Sí, Tengo una curiosidad, en todos estos años que han pasado, generalmente hay personas que cuando sienten la energía, sin saber cómo ni por qué, le colocan un nombre. ¿Hay algún nombre? O sea, dentro de los fantasmas tienen nombres especiales. ¿Hay alguno que por tradición ha traído un nombre? Sí, o, claro, claro. Como, ah, por ejemplo, claro, claro. como el fantasma de Irene, por ejemplo. El fantasma de Irene fue una señora que era la bandera. Eh, anteriormente pues no existían los lavadores verdad y aparte de eso si existían los lavaderos no eran como antes que eran hechos de piedra que eran pues unos lavaderos de de dos por dos tres por tres de, de piedra no como sí. los de ahora que se hacen los apartamentos esta señora Irene siempre llevaba a su hijito porque no tenía con quién dejarlo y se iba a lavar las ropas de una casa ahí bajando por la calle 13 eh, con carrera cuarta y esta señora siempre llevaba a su hijito porque no tenía que lo cuidara y en algún descuido se puede colgar la ropa a la señora y el niño se le ha caído a la alberca Uy, ah, sí, sí, se le ha caído la a la alberca tan grandota y ella no se dio cuenta que el niño cayó muy pequeño, dos años quizá tenía 
y se murió el bebé. A partir de ese momento, esta señora Entró en no, tuvo, no tuvo paz en su alma. Y lloró, y lloró, y lloró, y lloró eternamente. Eh, lloró, lloró físicamente en vida y eternamente después sigue de llorando. la muerte sigue llorando a su bebé que se culpa a ella, perdió la sí. vida por un descuido al estar... ¿Se escuchan sollozos? Se, no, no sollozos, sino los mismos los llanto, 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 llanto desgarrador de la, de la madre. Y ahora hoy en día es un parqueadero. <risa> y cuentan los vigilantes del parqueadero que allá muy en el fondo aún se escuchan los llantos de la señora lamentando la muerte de su hijo. Okay. El fantasma de Irene. El estaba Baltasar, está... Pero espere, 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 es que usted me está revolviendo todos los temas y no vamos a tener nunca orden. Y vamos en que hay un recorrido por la ciudad que ese recorrido se realiza y que dura alrededor de tres a cuatro horas, que va por diferentes puntos de la Candelaria. Y usted les va mostrando, en este edificio pasa esto, en aquel otro, que en un par de ocasiones, haciendo este recorrido, aparecieron estos fantasmas. Uno, él es el famoso fantasma que aparece en la calle del Sol, que era un monasterio y que hoy en día viven unos o hay unos apartamentos de lujo allí, en este sitio. ¿Cómo fue ese día que usted logró ver ese fantasma? El, el fantasma como tal, no. La manifestación de su presencia al apagar las luces Uf. del alumbrado público en el momento que todos estamos botándole pues esa energía o sea, y se apagó todo ¿Usted qué se sintió? Apagó. No, pues al igual que los demás imagino, a mí se pues eh, cuando, uno, cuando uno percibe esas sensaciones uno siente un frío un escalofrío y se le ponen la piel de gallina literalmente los pelos de punta o sea a pesar de que lleva toda la vida viviendo sí, ahí conoce se asusta no es susto no es susto es que uno percibe es que, la sensación es, es, sí, no, uno, la uno sensación siente. es especial sí, 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 claro, uno sabe claro. que está acompañado sí, es un escalofrío muy raro muy raro eso no se es más que frío es un escalofrío sí, es un escalofrío muy raro se percibe uno se le tiembla la voz también porque eh, la, 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 cambia, la impresión cambia, es muy fuerte cambia, sí. cambia uno la adrenalina lo cambia en su comportamiento pues, natural ¿Sí? eh, bueno pero usted es el guía yo soy el guía exacto pero ¿Qué no podemos ¿Qué hace? ¿Qué ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Abro los brazos, eh, así como con un impulso, como si me hubiera sentido un corrientazo. ¿sí? Y lógico que eso impacta a los que están... Así no se hayan, no se hayan sugestionado con el relato. Cuando yo tomo esa... Pues, hago con esa el salto. Actitud, entonces ellos, así no pues, se haya apagado la luz. Pues es que si usted ve al que ha muerto el claro, susto, ahí se la cree. No, yo ya me preocupo <risa> totalmente. Y, y, y eso es, ese es el encanto. Claro, estamos a esta hora de la noche para los que acaban de llegar en sintonía con eh, el señor José Manrique, él es habitante nativo del Centro Histórico de Bogotá, del barrio La Candelaria, y además es acompañante turístico y una persona que durante los últimos años se ha dedicado a recoger y a investigar esa tradición cultural tan especial en torno a los fantasmas y a los mitos y leyendas que habitan en el centro de Bogotá, en La Candelaria, hoy cuando Bogotá cumple 477 años. Antes de continuar con las historias, José... ¿Cómo la gente puede preguntar? ¿Cómo puede encontrarlos a ustedes? Porque es una de las preguntas más recurrentes que veo en este momento a través de nuestro Twitter y es, ¿dónde los encuentran? ¿Cómo hacen para poder tener más información de estos recorridos? Es muy sencillo. Nosotros eh, nos pueden ubicar a través de la alcaldía local de la Candelaria, eh, José Marrique, o pueden marcar el 312-590-8246. Perver en espacio. 312-590-8246. 
Perfecto, listo. Ahora sí, entonces continuemos porque es que veníamos en una serie de relatos muy especiales y muy chéveres donde usted nos ha contado que en un par de ocasiones, en medio de todos estos recorridos que han hecho, ha tenido la, la sensación física de tener un fantasma o algo muy cerca, una de estas entidades extrañas. La primera nos contaba que ocurre precisamente en la famosa calle del Sol, allí en la Candelaria. ¿Cuál fue la segunda? Bueno, la segunda eh, tuvimos también una experiencia no solamente de hacer turismo eh, peatonal. Una vez nos apoyaron una iniciativa también que quisimos eh, sacar adelante, pero infortunadamente por la tramitología burocrática de la administración distrital, no pudimos. O sea, me refiero, o sea, el paseo... El paseo en carruajes, en paseo en coche. Es maravilloso. Sí. En coche, en carruajes. En coche, en carruajes. Qué Entonces, bonito. Se, se adquirieron dos coches, pero no se pudieron Poder registrar. No se pudieron registrar no dejaron, la dicho. matrícula de tránsito. No se pudo. Por cualquier cantidad de inconvenientes, esos vehículos de tracción animal, como estábamos eh, acabando precisamente con el maltrato animal, entonces se eh, confundió, no pudieron pensar nuestros sabios que eh, hay una excepción. Para, el, para los vehículos de tracción animal con fines turísticos como en Cartagena. Sí. Bueno, uh -huh. terminé en una noche de hacer un recorrido, una, una, una cena romántica, porque también hacemos cenas románticas para los enamorados. Es maravilloso. Eh, y en coche, una cena romántica, una copa de vino, terminamos el recorrido en Plaza Bolívar, parqueamos el, el coche, parqué el coche, yo iba de cochero, la pareja de enamorados, señor, por favor, nos quiere hacer una fotico. Sí, claro, les hice la foto, ahí sentados ellos, donde los pasajeros, pero no, 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 queremos que quedar ahí donde usted se sienta, queremos que sea ahí como cochero. Como si fuéramos manejando como nuestro si fuera, propio es coche. correcto, entonces me bajé de mi lugar y les hice la foto. Cuando miramos la cámara, pues no, señor, es que quedamos muy retirados, más cerquita para que se, se, vea, sí, se, se vea mejor. No que se vea todo el coche y el caballo y el primer plano y la la catedral de fondo y la plaza Bolívar no, queremos ir más cerquita que queremos nosotros, y bueno, hagamos lo que ustedes mandan y efectivamente me acerqué a hacerles la foto primer plano y cuando fui eh, la cámara a mostrarles a ver si, si les había gustado esa, más que la anterior claro. y vimos ellos y yo, vimos la figura del verdadero cochero Oh, wow. Un cochero estaba reclamando que le estábamos usurpando su, su espacio. ¿Y, ¿Y quién tiene la, esa foto? Eh, eh, yo sí. tengo la foto, yo la tengo. Ah, yo, yo, bueno la tengo yo la tengo para colocarla. Eh, eh, yo la tengo en, en digital, la tengo en mi, en mi correo. Claro. Y ahí se ve la silueta. Eh, no es carne y hueso para que se note la figura del cochero sí, como no. tal, ¿verdad? Se ve la silueta en blanco, la, la sombra blanca, por decirlo es así. Es que eso es un espíritu. Sí, la, la sombra que... blanca. Eh, donde el cochero parado como, como conducían no como iba yo sentadito cómodamente no, sino como ellos conducían de pie Ajá, con una sí. mano adelante la otra atrás y se le ve Uy, claramente eso. su sombrero de copa ah, era wow. con sombrero de sí, copa, de la sombrero época. De copa se le es como si fuera una formación de humo pero de color blanco ¿verdad? Es gracias eso es por un... ayudarme muy amable. eso es un espíritu, no, yo trato es, de explicar noche sí, a noche aquí sí, como sí, sí, cuando sí, me dicen vi un espíritu sí, me causa sí, sí, mucha sí, gracia sí. cuando dice que lo vieron de camisa, de pantalón no, no, eso no es un espíritu ¿y usted qué sintió cuando vio esa foto? No, pues una emoción, yo no sentí susto, yo me alegré, no, no, yo me alegré. Bueno, siquiera me alegré, eran aproximadamente a once y media, doce de la noche. Habíamos terminado, pues ya les digo, de hacer un recorrido que inició a las siete de la noche y con una copa de vino, una cena romántica, terminamos once y media, doce de la noche, la plaza de Bolívar estaba sola. 
Ay, o sea, no, estaban rico. bien acompañados. No, muy bien, porque es que en ese momento sentía además que era no solamente este, este espíritu, este fantasma, sino que había mucho más, porque es, es que también cuenta que en la noche en la Plaza Bolívar se escuchan muchas lamentaciones, muchos gritos. ¿En plena Entonces, plaza? Es que, en plena plaza, porque es que además ahí fue donde se ajusticiaron muchos muchos próceres, muchos claro, personajes, sí. Policarpa Sarabarrieta, Camilo Torres y muchos otros personajes. Entonces han de haber muerto con ira, con rabia, con dolor y dejarle ese vagando pues su... Su, su, su... No, esas son las muertes violentas eh, que algunos espíritus eso. a veces no quieren irse no, por eso es porque correcto. no entienden. O sí, sea, sí. se les cortó eh, eh, el eh, tiempo que es. tenían para vivir en este plano. ¿Y es qué dijo la pareja? Sí, cuando no, la pues emocionados también, pues, primero sorprendidos, uh -huh. pero después no, por favor... Eh, ellos, ah, ellos me mandaron, me enviaron a, porque yo hice la foto, fue con la cámara de ellos. Sí. Y le dijeron, mire. Y, y claro, me la enviaron, efectivamente, me imagino que ellos han, le han dado publicidad, le han dado. De recuerdo. Son y, esas dos oportunidades que. Que lo has vivido. La, que lo he vivido, que puedo certificar. ¿Y cómo te es. has sentido, José, cuando te ha pasado eh, eso? No, ya te digo, me alegra y me siento como complacido de ver que lo que estoy haciendo, por lo menos, los saca un poco de. Claro. De su anonimato. Yo quiero que hablemos, José, hablando con José Manrique de leyendas y de mitos urbanos de, de esta parte de Bogotá tan histórica y tan famosa como es la Candelaria. Yo quiero que hablemos uno de uno de los más famosos, tal vez si no es el más famoso de los personajes extranormales de esta parte de Bogotá, del duende de Baltasar. Sí, Baltasar, bueno. ¿Cómo es esa historia? Sí, Baltasar, al igual que muchos otros, otros eh, fantasmas o duendes, eh, tienen el origen en... En, en, el, en el rechazo en el rechazo incluso antes de de nacer uh -huh. ser concebidos resulta que antes antes era mucho más marcado la diferencia social y las, sí. las clases era no no eso no era bien visto que de sangre azul pues el cachaco cachaco el héroe de, de de los colonizadores se metiera con algún plebeyo hijo patirrajado entonces eh, los que se iban en la, las niñas que se iban enamorando eran separadas a la fuerza y cómo se separaban a la fuerza pues se la quitaban ahí al, al pretendiente al, al señor a que al que la estaba cortejando caprichaban estaba cortejándola para entregárselas al señor pero en oración okay. entonces allí era que el convento era el lugar preciso. La metían de novicia, de monja. Para acabar con ese capricho que no nos convenía que se diera cuenta la sociedad. Claro. Entonces, eh, esta niña no la llevaron a, al tradicional convento. Habían varios. Uh -huh. Allí también hay niños, bebés, que quizá interrumpieron su nacimiento, o nacieron y los desaparecieron, o qué sé yo que también lloran, pero vamos a lo que venimos, Baltasar. A esta niña encaprichada, enamorada y embarazada, no la llevaron al convento para después argumentar que, ¿dónde está su hija? No, está en Europa, porque es que además los sí. cachacos, cachacos que se respetaran, su familia, sus hijos, en su formación tenía que ser en, Ur en Europa. Como tiene ¿eh? que ser chirriaísimos. Chirriaísimos, ala. Chirriaísimos. Típicos santafereños, bogotanos, cachacos. divinamente. Por eso era la Atenas Sudamericana, la decían antes. Entonces, a esta niña no la llevaron al convento, sino la dejaron ahí en su casa, en su casona. Aún está la casona de Baltasar. La dejaron ahí. Y cuando nació el bebé, 
no tuvieron ningún inconveniente en acabar con su existencia soltándolo en un aljibe que hay en ese inmueble. Wow. Wow. A partir de ese momento, Baltasar se convirtió no en un fantasma malo, perverso o asustador de esos... Uh, uh, sí, que produce miedo, terrible. terror y Exacto. todo. No, 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 Gracias, sí, señora. Entonces, por eso se, dice, se le dice que es el duende de Baltasar. A partir de ese momento, Baltasar empezó a, a, a hacer presencia eh, de diferentes manifestaciones eh, burlonas, jocosas, esconder las cosas y juguetón. Uh -huh. pues yo y travieso. Porque todo ni travieso, porque era muy travieso, resulta que eso lo verifiqué, yo tengo, no les digo cuántos años, pero sí más de medio siglo. Uh -huh. <ríe> no, tengo 55 años y recuerdo que siendo muy niño conocí a la dueña de esa casa, de Baltasar, era una extranjera, creo que era francesa. Uh -huh. Y siendo muy niño, ella le contaba la historia a, a mi abuela de que eh, ahí tenía que comprar con mucha frecuencia losa. Porque la rompían. Porque siempre el fantasma juguetón del Baltasar le rompía toda la toda la platería. Antes eran cristales y sí. cosas muy finas. Y no tenía escrúpulos en romper cada día un platico, un platico y así sucesivamente. Yo tuve la oportunidad alguna vez, y usted me va a corroborar si esto es cierto, se, y fue, se trató de hacer un especial en esta casa, un especial para televisión, en el cual entraban con las cámaras en la noche a, a esta casa. Tenían obviamente luces artificiales y en plena grabación, estando en un salón muy grande, les quitan la luz, hay un bajón de la luz, pero como que se va y ahí mismo regresa y cuando vuelven otra vez y hay ya nuevamente iluminación, hay unas pisadas que van desde el piso subiendo por las paredes y al techo. ¿Por la pared? Sí. No, no, no. Y aún se encuentran las baldosas, unas baldosas de, de muchos años de... de muy antiguas. De, de quemadas. Incluso hasta importadas, porque aquí no, no, se, no. no se salen las baldosas, eran tareas de Europa. Y en esas baldosas aparece y se ve aún las huellas que tú comentas, están plasmadas las huellas de eh, un bebé. No eh, se han borrado. No, no porque es que están, están estampadas. ¿Qué tal sí, eso? Quizás en las paredes sí se pintó, pero las huellas están de las baldosas están las ahí. Baldosas, sí. Y eh, pues estuvimos almorzando la semana pasada, ahora es un restaurante. Y quisimos con una periodista de la alcaldía entrar a mirar, pero tienen ya reservado ese sitio, eh, pues donde se... No todo el mundo lo puede ver. Se, no todo el mundo puede entrar allí a la casa del duende Baltasar. La casa del duende Baltasar. Mire que ya hemos, entre pocas cosas, hemos hablado del fantasma de Irene, ya hemos hablado del duende Baltasar, ya hemos hablado de esta extraña aparición y, y ese encuentro que tuvieron en el conjunto Calle del Sol, allí en la Calle del Sol en Bogotá, como su nombre lo llama, ¿cierto?, ya hemos tenido la oportunidad de hablar de muchos de estos, de estos fenómenos, pero no son los únicos. Hay muchos más de los que vamos a hablar en un momentico, porque como lo contábamos, José, Man, José Manrique, nuestro invitado de hoy, es una persona que nació, que vivió, que se crió, pero que además ha estudiado perfectamente el centro histórico de Bogotá y más exactamente la Candelaria. En Colombia son las 11 en la noche, 3 minutos, seguimos en Luna Blue. Hoy en nuestro homenaje a Bogotá en sus 477 años, sin olvidar, obviamente, que la ciudad de Tung, también fue, eh, pues eh, tendrá, también está hoy desde cumpleaños cumpliendo 476 años. Sí, también sí. fue fundada un 6 de agosto, simplemente que del año 1539. 
Sí, señor. Y otra ciudad que también está de fiesta mañana, no hoy, es Acacias, que cumple 95 años. Un saludo sí, para la gente en Los Llanos, que también oye a esta hora Luna Blue. Bueno, pero vamos a entrar y a seguir en materia porque sabemos que hay muchas personas que están escribiendo, que están opinando sobre nuestro tema y sobre nuestro invitado, hablando de Bogotá, de esas historias del centro histórico, de esos mitos y esas leyendas que, a tanto, que tanto nos gusta y que tanto hemos oído hablar. ¿Qué dicen a través de arroba Luna Blue Radio, Salve? Pues mire, Juan Pablo nos envía una pregunta para nuestro invitado y le dice, ¿cuál ha sido la experiencia extranormal que más miedo le ha causado? Ajá. Le preguntan a nuestro invitado. Sí, pues ya les digo, he vivido estas dos experiencias, pero no me ha generado miedo como Sí, porque tal. se sintió no. tranquilo. Sí, no, no, al contrario, ya les digo, me agradó ver que tenía al protagonista de mi historia presente. Nos pregunta otro usuario a través de arroba Luna Blue Radio. ¿Es verdad que en la Candelaria hay un monje o fantasma que ronda por las calles? Sí, claro, el cura sin cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo él dice el sí, interesante. Él dice claro, con la tranquilidad, claro, mi claro. vecino. A ver, no, resulta que es que esto fue un sacerdote que cometía el sacrilegio de contar los secretos de confesión. Entonces, en alguna oportunidad hubo una familia de delincuentes que arrasaban con todo lo que había en los conventos, seminarios, iglesias, sacristías, porque antes los ornamentos eran en oro, ¿sí? recordemos los copones, todo eso era de verdad de oro, oro. Claro, no como Entonces, hoy en día que son de aleatorios no, ahí. Lo mismo, lo, mismo, lo mismo que el peso, antes el peso decía un peso oro, ahora ya son simplemente pesito, papelitos, un pesito. papeles sin ningún respaldo. Entonces, eh, este sacerdote estaba... En el seminario, una noche, en la sacristía, una noche que entraron los delincuentes a robar en la iglesia y lo descubrieron que estaba allá escondido mirando y lo cogieron y no tuvieron ningún escrúpulo y le bajaron la cabeza. Y pues el cura, además de morir tan trágicamente, pues ya el otro pecado que era el contar los secretos de confesión y quedó vagando por las calles de la Candelaria, vagando en pena por esta. estaba Maldición, entre comillas. Sí, por esta falta que había cometido para con... Eso es gravísimo con, en la iglesia católica. Que, ¿Y se supone que en algunos momentos aparece en la Candelaria? Sí, señor. Se aparece, lo único que la mula errante también es eventualmente, pero... Pregunta un oyente a través de esto, nuestro amigo Juan Pablo, dice... El invitado, por favor, ¿será que nos puede contar sobre el fantasma del Virrey Samano? Que dice que también sale en el sector. Ay, María, el Virrey Samano era un perverso. Era un, sí. El Virrey Samano era un sanguinario, era uno era lo peor que hubo de los delegados de la corona española. Sí, claro, el Virrey Samano tuvo su casa donde hasta hace unos poquitos días estaba el Museo de Bogotá, calle 10, carrera cuarta. Será eh, Nor oriental. En esta casa resulta que el Virrey Samano, en alguna oportunidad, bueno, les voy a contar dos cosas. La primera es que la gente temía mucho pasar por esta casa en vida del Virrey Sámano. Cuando el señor vivía ahí, Cuando preferían, vivía, preferían pas pasar por otro andén, porque resulta que como él era cojo, era tuerto, era jorobado, era un resentido por su forma sí. física, Ajá. pero tenía mucho poder. Y Ay, el sí. poder, pues, ya sabemos para qué es Para qué sirve. Ya sabemos para qué es el poder. Entonces este señor se paraba en el segundo piso de un balcón muy bonito esta casa. Se paraba en el segundo piso y al que no le gustara, pues le mandaba su escupa. Su escupitazo iba. ¿Ah, sí? Sí, ah. pero tenía que ser con flema. O ah. si no, no era malo. Entonces la gente, claro, 
Carajo, se pasaban de andén. Pasaban ¿Sí? por el otro lado. Ah, claro. Y aquel que pasaba por debajo de ese, de ese balcón, por confiado, dijo, ya, me salvé, no me escupió. Ajá. Me salvé, no me escupió. ¿Cuál no me escupió? Resulta que él andaba con un bastón, un bordón. Porque como era cojo, uh -huh, entonces sí. esas casas, las, las casas coloniales, sus paredes son de 80 y 90 centímetros de anchas porque claro, son tapia gruesas. pisada. Y también la puerta, los portones tan grandes, ellos tienen una, un poco retrocedido los portones. Entonces ese parapetaba ahí en, entre eso, en la, a la entrada del portón, la entrada de las puertas. Uh -huh. Y pues también el que no le gustaba lo cogía y le pegaba su garrotazo. O sea, si no le escupía, le pegaba. Eso, sí, el pero que no se salvaba, le escupa, pero, pero algo llevaba. Ay, y aparte de eso, él, 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 él se murió. ¿Y era el virrey? ¿Quién le puede decir el, algo? El virrey, ah, no, ni me faltaba. Eh, en esa casa, él tuvo que salir eh, el 8 de agosto de 1819, al día siguiente que se formalizó ya la cuestión de la batalla de Boyacá y que por fin ese grito de independencia de nueve años antes, por fin fue de la verdadera independencia con la batalla de Boyacá él salió, salió huyendo disfrazado de mujer para evitar uh -huh. que lo fueran a linchar por lo que era tan perverso y mal, mal, mal dado, maldadoso entonces, ahí funcionó posteriormente una imprenta hacían en una rotativa y con mucha frecuencia aparecían los, los carretes de, del papel, papel periódico aparecían, amanecían, aparecían, amanecían eh, manchados con las tintas para la impresión, amanecían eh, pues echados a la pérdida eh, los, tonel, los los rollos de papel. Este señor, pues como vemos, el virrey Juan Sámano, no solamente fue perverso y maldadoso en, en vida, sino que también durante la muerte, eh, después de la muerte. Claro, el rey Sámano. El virrey Sámano.